0: Hola amigos, bienvenidos a este programa que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez y que voy a iniciar recordándoles el tema, ya saben, Ignacio, el bebé que espera, que los espera, o más bien dicho sus padres, esperan que usted los ayude para poder eh, financiar los remedios que son carísimos. Bueno, millones, cada pastilla cuesta millones. No, estoy, no es una metáfora, millones, cada pastilla. Y espero que estén saliendo los datos del banco para que usted haga transferencias lo que pueda, lo que quiera, como dicen, como sea su cariño, como sean sus finanzas, como sean sus ganas. Todas las guaguas son hijos nuestros, nunca olviden eso. No sé si lo inventé yo, lo leí en alguna parte, probablemente lo debo haber leído, lo estoy copiando de alguien. Continúo con mis libros que están en el portal del Villegas, estos dos más, Envejezco o Muere, ese que no lo tengo ya en mis manos, usted los puede comprar de a uno, los puede comprar en grupo, de a dos o de a tres, los tres libros o dos de ellos que son Insurrección y Envejezca Muérase, como un combo a precios de verano, que fueron precios bien rebajados que pusimos, que los mantenemos por razones que no voy a explicar en esta oportunidad para dejar un poco de misterio. Y les cuento que este miércoles, esta semana, va a haber mucho, mucho flamenco en la Casa del Jamón. Partimos, partimos el miércoles, bueno, yo no, yo no voy a bailar, así ya no puedo, si trato de bailar me desarmo. Va a haber flamenco en la Casa del Jamón, Tenderini 171. Ya saben que frente a esa dirección, porque Tenderini es perpendicular a Agustina, en Agustina, al otro lado de Agustina, si usted sale de Tenderini, hay un estacionamiento subterráneo. Así que es fácil llegar, es fácil irse, es seguro. Y va este miércoles a las ocho y media a tener un tremendo espectáculo. También va a haber espectáculo, me parece, que el viernes... Bueno, pero esos detalles se los doy cuando llegue el momento del viernes. Y dicho eso, entramos en materia. Y todos sabemos que el Estado no está a la altura de las circunstancias en materia, en muchas materias y específicamente ahora en seguridad. Se anuncian nuevas reuniones, ahora se llaman conclaves. Va a haber, ahora va a haber un cónclave. O sea, no bastan las meses de trabajo y las coordinaciones. Ahora vienen los cónclaves para discutir una vez más no sé qué, porque está claro que lo que hay que hacer con los criminales es ir a buscarlos y meterlos presos. Pero parece que eso requiere un cónclave. Pero hay algo más que vamos a tocar con Nicole, que ya tiene algunos datos interesantes, y que es una enfermedad quizás aún más grave que la falencia administrativa, organizativa, para enfrentar el crimen, y es la corrupción. Porque la corrupción va por dentro, no se ve. De vez en cuando aparece... Un testimonio de vez en cuando salta la pus por algún lado, pero en general la corrupción es como un tumor, va por dentro y no se manifiesta hasta cuando ya es muy tarde. Yo creo que nuestro estado está realmente, yo no sé en qué grado, pero en un estado bastante avanzado de este cáncer, estimados amigos. ¿No es así, Nicole?
1: Claro, la corrupción que la podemos analizar, Fernando, de distintas maneras y en distintos niveles, pero creo que con la noticia de la, la compra fallida de esa famosa clínica Sierra Bella en la Municipalidad de Santiago manifiesta en gran grado manifiesta la manera en que el, la corrupción se ha hecho un patrón en, en nuestro Estado y, y en los municipios. Cuando digo Estado me, me refiero a todas las las instancias públicas. Varias consideraciones con respecto a, a Sierra Bella. Eh, es difícil hablar del tema de la corrupción porque cuando uno apunta con el dedo hay que tener evidencia. Eso por lo menos desde el punto de vista informativo. Es decir, uno no puede apuntar con el dedo y decir bueno, esta persona es la corrupta. Por eso es tan difícil cuando hay cosas tan evidentes como lo que pasó o estaba pasando en la compra de Sierra Bella, las palabras eh, tienden a ser como palabras más eh, ambigua o, o palabras un poquito más decorativas pero el punto con respecto a esos 8 mil millones que quería pagar la municipalidad en un sobreprecio de cuatro veces tiene que ver con algo que quizás podríamos llamar el mecanismo y, y con esto voy a ir a varios, a varios detalles digo el mecanismo porque se acuerdan de ese documental del mecanismo en Netflix con respecto al, a Odebrecht y el caso la Vallato en, en Brasil le, le llamaban el mecanismo. Y el tema del sobreprecio, que está ya verificado por Contraloría, está verificado por el mercado, está verificado, es la manera que han tenido funcionarios públicos de defraudar el Estado y no nos engañemos con que esto es algo puntual. No. Los sobreprecios en las compras públicas es pan de cada día. Y en los municipios, hay casos que no han llegado a nada porque a lo mejor faltó evidencia, pero basta comparar lo que han pagado los municipios por algunos bienes o por algunos servicios y uno inmediatamente constata que, constata que están pagando de más. Por ejemplo, en el caso luminarias, qué pasó con la colisión en los municipios y el caso de las basuras, etcétera? Pero acá estamos frente a una situación muy clara que tiene que ver con el mecanismo de pagar de más, y en este caso era cuatro veces, y hacerse una pasada, hablemoslo en bien chileno. La pregunta que queda dando vuelta es, no si el municipio se iba a hacer una pasada o no, simplemente la pregunta es, ¿quiénes o quién o qué partido, en el caso del Partido Comunista, y quiénes dentro del Partido Comunista se favorecían, les iba a llegar plata con este sobreprecio pactado, con el vendedor. Por supuesto que le iba a llegar al vendedor, pero el vendedor es la parte o el eslabón débil de, de la cadena. ¿Y por qué digo esto además del mecanismo? Porque me voy a concentrar en los despidos, en las desvinculaciones que hizo la alcaldesa Irasí Hasler, que dicho sea de paso, sin ninguna explicación, Fernando. Porque sacó al jefe jurídico del municipio, Jean-Pierre Chifele, voy a referirme a él, y sacó a también un eh, administrador municipal, que era de la, director de la Secretaría Comunal de Planificación, Luis Mayorga. Y quedaron varias preguntas dando vueltas. Lo saca antes de hacer un sumario, es decir, ¿por qué lo saca? ¿Tiene evidencia que ellos eh, participaron de este sobreprecio o del error? ¿Lo, ¿Lo saca por negligente? Mira, la desvinculación de estos dos funcionarios me recordó inmediatamente cuando el le, presidente Boric le pide la renuncia a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por el tema de los indultos, ¿te acuerdas? A, a, inmediatamente sacaron a alguien adelante, lo tiraron a la hoguera y le dijeron a ella. Nunca supimos por qué a Marcela Ríos la desvincularon, porque sabía los antecedentes penales de las personas, porque le mintió al presidente. Bueno, nunca se supo y dicho sea de paso también no se presentó la comisión investigadora. ¿eh? Pero el punto central con estas dos personas es que, y que se ha hecho poco énfasis, que Jean-Pierre Chifele fue la mano derecha de Daniel Jadwe en las farmacias populares. Farmacias populares que aún debe 1.300 millones de pesos porque al final de cuentas fue un proyecto que no sé qué hicieron con la plata, pero la plata no está y deben 1.300 millones de pesos. Además fue abogado personal de Telier, pero desde el punto de vista de lo que estamos planteando es una persona que estuvo en la Municipalidad de Recoleta desde el 2013 al 2021, que manejaba dinero y que además manejó las farmacias populares, que al final parece más bien un, un desfalco más que, más que un proyecto. Y por el otro lado tenemos a Mayorga, que es conocido como operador político. Por lo tanto, si bien la, la alcaldesa no ha dado aplicaciones, acá hay un mecanismo y es el mismo mecanismo de siempre, Fernando. Pagar de más
0: y, y repartirse algunas la...
1: personas y algunos funcionarios se llevan plata para el bolsillo, o algún partido político se lleva plata para el bolsillo.
0: ¿Qué, ¿Cuál partido será? Eh? A ver, déjame pensar un poco. Eh, el Partido Conservador, no, no, ya no existe. Los pelucones o los pipiólogos. Bueno, yo, yo tengo la impresión, Nicole, tengo una impresión derivada de este caso no olvidemos que en la misma municipalidad hubo otro agujero gigante protagonizado por doña Carolina Tobá y no olvidemos los muchos municipios en años pasados, en que han salido y han llegado con las manos atadas a los tribunales alcaldes en el norte hay varios casos en Valparaíso es decir, estamos viendo esto por todos lados y la pregunta que se hace a la gente, ¿quién le puede poner remedio a esto? si el Estado mismo es el que está corrupto o sea ¿Se acuerda de usted la famosa frase de Arquímedes: "Deme un punto de apoyo y con una palanca puedo mover el, el planeta? ¿Pero dónde está el punto de apoyo? ¿Dónde está la palanca en este caso? ¿Quién? Si están todos metidos en el asunto, se ha llegado entonces a esa fase de la corrupción en que no hay ninguna fuerza eh, de, interesada en hacerlo o que esté en condiciones de hacerlo porque están todos metidos en el negocio. Y parece ser que en algunas regiones del país esto ha llegado a extremos más grandes porque hay por, por X razones me dicen eh, bueno, no voy a dar regiones, no quiero molestar a nadie, pero yo no, no veo cómo se puede resolver esto no veo qué organismo, qué grupo qué institución está en condiciones de limpiar y aquí hay que limpiar, digamos raspando mucho hay una limpieza, habría que hacer aquí una limpieza en una escala bastante grande, esto no es meramente un tema de la coordinadora Arauco malleco que es un grupo que debiera desaparecer del mapa no se trata solo de los narcotraficantes que se instalan en población y se adueñan de la población. Se trata del Estado, de la política, del Congreso, de gente que está metida hasta el, hasta el, hasta el ya con esta cuestión, eh, funcionarios públicos, eh, y a, a, en todos los niveles. Eh, eh, tú tú mismo mencionaste lo, los temas que, que te contó, que, contó en la, que ha contado, porque es un tema público, un gendarme sobre lo que está pasando en ese nivel. O sea, desde el gendarme para arriba. Yo, la pregunta es, ¿quién ¿Quién queda libre de, de culpa? ¿Quién está disponible eh, para hacer algo al respecto? ¿Qué crees tú? ¿Estamos... Claro, lo
1: que, ocurre, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, efectivamente eh, hay un modus operandi en el Estado porque no hay mecanismos de control. Y en el caso de, el, de la Municipalidad de Santiago, donde el Partido Comunista ha intentado hacer ver esto como una guerrilla política que es la, fue la derecha. No, no fue la derecha acá. Acá, ¿quién fue el primero que levantó la voz? Fue un particular. Y acá es donde viene la, la acción de la, de la sociedad eh, eh, fiscalizando a sus municipios o, su, o a funcionarios públicos que, de, que delatan, que presentan querellas o que acuden a Contraloría. Fue un particular, porque un particular que ofrecía otro terreno de menor precio y que se dio cuenta que acá estaban pagando cuatro veces lo que correspondía al precio de mercado. Después de ese particular que presentó una, que presentó una nota ante Contraloría, vino una, una concejala de la Municipalidad de Santiago, creo que fueron dos, pero fueron de izquierda, ¿eh? por eso este tema de que es una operación de la derecha no, no, no resiste, y que dijo, esto me pareció raro. Eh, entonces, claro, hay de repente situaciones en que particulares, por ahí una concejala, aunque sea de izquierda, levantan las voces, pero son situaciones muy aisladas y son situaciones muy débiles. Si, si en esto no hubiera acompañado además eh, Contraloría, el Partido Republicano y otros políticos que se hicieron parte, yo no sé si esto hubiera sido el resultado. Ahora, dentro de los mecanismos, Fernando, siempre he creído y me cuestioné en un principio con el tema de Sierra Bella, creo que lo hablamos acá en el programa, lo siguiente. Y son cosas bien básicas. ¿Cómo es posible que un municipio que está quebrado, tiene un déficit de 21 mil millones de pesos que sacaron de los recursos de educación. Puede comprar un eh, inmueble de 8 mil millones de pesos. Ni siquiera hablemos de 8 mil. Pongámosle el valor de mercado. 3 mil millones de pesos. 4 mil. 3 millones de dólares. Un municipio quebrado. ¿Cómo es posible que no se levanten las alertas? ¿Cómo es posible que no exista un mecanismo que diga no el que, que frena al municipio y que le diga mire, después de este valor usted tiene que hacer o consultar a estas instituciones del Estado. Un municipio que debe ese plata, pero sin embargo si no hubiera sido porque lo denuncia un particular, puede comprar un inmueble por 8 mil millones de pesos. Entonces hay cosas que no calzan. Entonces hay mecanismos que deberían estar ya instalados en los municipios que hagan levantar la alerta o que sea parte de la regulación de los municipios que después de ciertos niveles de dinero tengan que consultarse a otras instituciones, por lo menos para tener un contrapeso.
0: Claro. Eh, esto, esto, todo esto es muy interesante ¿no? como análisis político, sociológico, porque todo lo que estamos viendo son el fruto de semillas que se sembraron hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo... En los principios la concertación fue que se vociferó con, con los ojos en blanco de que había que perfeccionar la democracia generando estos municipios por elección popular, autónomo. Y aquí tenemos, y con eso se sembraron las semillas de que nadie controla, porque se institucionalizó de ese modo. A eso podemos agregar después, la, por supuesto, la corrupción personal, ese es el aspecto personal, porque una institución que permite la corrupción, pero la gente es honesta, no se corrompe. Una institución que no permite la corrupción con gente corrupta tampoco se corrompe. Pero una institución que permite la corrupción y con gente corrupta se corrompe al cuadrado, obviamente. Pero no es el único caso. Hay muchas instituciones que se han ido... Eh, que fueron, Muchas cosas que se sembraron... Voy a mencionar una cosa que en su momento también se miró con los ojos en blanco como un gran avance jurídico y son las famosas leyes cumplidos que han sido un desastre jurídico, se constituyeron en una defensa de los criminales, en la práctica. Se suponía que protegiendo a los criminales se protegía con mayor razón al ciudadano de una eventual no sé qué situación, a lo mejor de la invasión de los extraterrestres, pero en la práctica el ciudadano normal no necesita protecciones especiales de la ley porque no comete delitos. Entonces, en la, en la práctica, el que es protegido por la ley es cumplido, son los delincuentes, y lo vemos todos los días. Está institucionalizado con eso que llaman los fiscales de garantía, ¿no es así? Se generó una institucionalidad, y también aquí entró el factor personal, cosa que mencionaba muchos programas, de las distintas jornadas de gente que empezó a entrar al sistema judicial y que venían de otras sensibilidades, llamen, llamémoslo sensibilidades políticas. Nuevas generaciones, todos progres, todos dispuestos a a redimirse de los pecados de la justicia en la época de Pinochet, etcétera. Entonces, aquí otra vez tenemos leyes garantistas, jueces garantistas, al cuadrado, digamos, los beneficios para los, para los delincuentes. Así que podemos seguir haciendo esta contabilidad con otras instituciones del Estado y vamos a encontrar en todas partes algo que se sembró hace 20 o 30 años, terminó por madurar, terminó por madurar la, la desfachatez, la, la codicia la falta de, de, de decencia de mucha gente. Y aquí tenemos un resultado que yo te digo, no veo qué institución queda. ¿Qué institución queda? Porque hemos visto, lamentablemente, también sistemas de corrupción en los altos mandos de instituciones armadas. Entonces, ¿quiénes van a llevar a cabo la limpieza? Porque estamos aquí hablando... No, limpieza es poca cosa. Esto es una operación mayor. El cuerpo está gangrenado, está gangrenado, o va en una gangrena acelerada. Seguramente quedan todavía personas decentes, pero como tú decías, un individuo por aquí y otro por allá, ¿cómo se enfrenta a la máquina? Esto no es solo un mecanismo, es una máquina. Esos individuos más bien corren riesgo, los persiguen a ellos por difamación o por lo que sea, o los amenazan por las redes, o les, o los, o les meten un balazo en una calle cualquiera, cualquier día. Claro, Claro, o sea, hemos el... llegado a eso. Eh, y hemos llegado a mi primer bloque también. Y esto no tiene nada de corrupción, estimado amigo. Esto es puros beneficios para ustedes, los, los que vienen a este programa. Puros productos mmm, importantes para ustedes. Parto con Kame, K, con K de Kilo. Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas, para revisarlo todo está ganando plata, está perdiendo, le están pagando los clientes, cuánto le deben, facturas electrónicas, revisar estado financiero, control de stock de productos, procesar remuneraciones, con, que a su vez eso es un montón de cosas más adentro, archivos de pre, pre red integración con los bancos, integración con el servicio de impuesto interno, incluso se integra con Mercado Libre, si viene a cuento con su empresa, y mucho más. Implementación en dos horas, planes desde 12 UF al año continúo con otra empresa que tiene que ver con el ámbito financiero, empresarial plata cosas así que es Maxa esta es una empresa con 10 años de antigüedad 35.000 clientes cobertura en todo el país y qué es lo que hace Maxa ofrece un montón de productos para las pymes para ayudarlo a ordenar las finanzas de las pymes, ayudarlo a crecer. Y le ofrece una cosa muy interesante que se llama, y aquí tengo algunos datitos, el termómetro financiero, Maxa, que le permite conocer su estado de salud financiero y tributario a base de la información contenida en el Servicio de Impuestos Internos para eventuales solicitudes de crédito, para saber dónde poner énfasis, para medir la capacidad de crecimiento y endeudamiento, un diagnóstico de la situación tributaria, advertencias sobre riesgos de la empresa, etc. Y hoy está ofreciendo gratis el informe financiero Maxa en solo 60 segundos. Entre al sitio www.gomaxa.com Go, 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 go. Y continúo. con otra empresa importante en este ámbito, que es kc-consulting.cl, ahí la ubica, que es, esto ya más dirigido a las personas, asesorías contables. Contables, también para las empresas, pero ojo, los particulares, tener una contabilidad al día y ordenada de sus asuntos, una contabilidad completa y preparación de estado financiero, balance Declaración de impuestos personales, estamos en el mes, y de empresas, planificación tributaria, etcétera. kc consultingcl y termino el bloque con edifito, otro software este para la administración de edificios. Administración integral significa los temas contables, administrativos y financieros que tienen que ver con, por ejemplo, los sueldos del personal la parte física, el mantenimiento del edificio, las reparaciones que hay que hacer, hay que pagar a ciertas empresas por las reparaciones, mil cosas, es un barco, un barco que no se mueve, un edificio. Y por eso, porque es tan bueno este software que está en miles de edificios en Latinoamérica. Volvemos con Nicole.
1: Mira, me quedaron dos cositas con el tema de Sierra Bella y de los municipios. Imagínate que son 345 municipios a lo largo de, de Chile, ¿eh? y Contraloría hace eh, revisiones aleatorias y solamente a, un, a una división del, del municipio. Y entonces cada vez que surgen, eh, surgen cuestionamientos, desde a lo mejor concejales o alguna denuncia, se encuentran culpables. Por ejemplo, a, acaban de destituir al alcalde de Ovalle por faltas a la probidad tú sabes que siempre son palabras muy bonitas, ese municipio tiene un déficit de mil millones de pesos, que lo sacaron también del área de educación. Eh, tú tienes el caso Torrealba, que todavía eh, no, no conocemos el número final, pero son muchísimos años defraudando el municipio de Vitacura sin que nadie se diera cuenta. Eh, por, por unos montos menores, pero Karen Rojo, ¿te acuerdas la alcaldesa de Antofagasta que se escapó y se jugó a Países Bajos, por 23 millones de pesos, por usarlo en, en, en una campaña política, le dieron 5 años de cárcel. Pero el punto es que es bastante singular el, el caso de Karen Rojo, pero lo, las penas, las sanciones son muy bajas. Entonces un funcionario dice, bueno, probemos, si me va a llegar un millón de dólares, si me va a llegar, aunque sea 500 mil pesos, pruebo, pues si las sanciones son tan bajas. Entonces, lo primero que hay que subir son las sanciones y, y, y el delito con respecto a defraudar en, en, en los municipios. Y, y lo último que te quería comentar, Fernando, con respecto al mecanismo, tiene que ver con la utilización de sensibilidades ciudadanas para poder levantar proyectos, utilizar el mecanismo y que después digan no, pero si esto contaba con la aprobación ciudadana, y es con el tema de la salud, por ejemplo. Lo han hecho con educación. Mira el tema de las farmacias populares. ¿Qué mejor que te digan que tu municipio te va a poner una farmacia y tú vas a comprar remedios más baratos? Va directo, directo, a las urgencias y necesidades de las personas. Y entonces es muy difícil después, cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿y usted está de acuerdo? ¿Cómo no va a estar de acuerdo una persona en ir a una farmacia que le da lo mismo de quien sea? aunque no corresponda que un municipio tenga una, una farmacia tampoco, ¿cómo no va a estar de acuerdo en ir a comprar un remedio que le sale más barato? Y es lo mismo con el tema de la clínica. Resulta que, claro, preguntan a los vecinos de la comuna de Santiago y ante las urgencias en salud, la lista de espera. El municipio le está vendiendo diciendo, yo le voy a poner una clínica y se van a resolver sus problemas. Entonces, hay que tener ojo también con la manipulación de las urgencias y las necesidades de las personas para poder defraudar al fisco o al municipio en este caso.
0: Bueno, la izquierda, en, en, en general, esa, esa es la política en su esencia de la izquierda de, de, en todos los tiempos, ¿no? Manipular a la gente. O sea, todo su ideario, toda su postura, parte de la base que ellos están defendiendo y están promoviendo los intereses del pueblo. Entonces, forma bueno, parte de su naturaleza la demagogia ofreciendo cosas haciendo promesas y engañando sistemáticamente a la gente porque terminan robándole. Porque cuando se roba plata para hacer un negociado con un pretexto de que se va a ayudar a la gente, a la calle, como dicen, al final esa plata sale de los impuestos, sale de los recursos que, de la gente. pues de ahí, de ahí viene el dinero, no viene a otro planeta. Entonces, está en la naturaleza de, la, de los políticos en general y en especial de la izquierda porque ese es el fundamento de su capacidad para llegar al electorado. Entonces, acabamos de verlo promoviendo y finalmente salieron triunfantes lo de las 40 horas semanales. ¿Va a favorecer a la gente eso? No, yo les digo al tiro, no los va a favorecer, se los adelanto, van a ver ustedes, como de costumbre, mis anuncios son para dos o tres años plazo, lo van a ver ustedes, no los va a favorecer, la economía va a caer más todavía. En un país con poca productividad, esto ya fue digamos el balazo en la, en, 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 no en el pie, aquí en, la, en el paladar pero, pero se ofrece lo que tú mencionaste que además sirve a la pasadita para ser negociado como lo de la clínica hasta esta Sierra Bella como lo de las farmacias populares todas estas cosas, todos estos planes que siempre van asociados a una cantidad de dinero después, el plan no funciona y uno se pregunta ¿qué pasó con el dinero? ¿a dónde fue a dar ese dinero que se eh, se asoció, se anexó a ese proyecto? El proyecto no existe, el proyecto se paró, ¿y dónde está la plata? Desapareció en la mano de los empleados, de los camaradas, de los de los de lo, y para más remate se están creando se están creando más organismos públicos, nuevos ministerios, por ejemplo, esta idea de un ministerio especial para la seguridad como si no existiera un ministerio del interior, va a generar otro espacio para la repartija de dinero. La forma más elemental es simplemente los sueldos y honorarios de los compañeros que ponen ahí. Esa es la, la base. Después vienen los negociados que puedan hacer, las compras, los sobreprecios. Pero eso es como la yapa. Lo primero es lo primero. Y vuelvo a preguntarte, ¿quién crees tú que está en condiciones de resolver esto?
1: Sí, el, el tema de la probidad de la, de la uso de los recursos debería estar anclado a quienes han estado promoviendo lo que llaman la modernización del Estado. <risa> eh, efectivamente no, no va por ahí, pero en parte sí, porque la modernización del Estado, la famosa modernización del Estado que nunca llega, tiene que ver con la transparencia y el uso de los recursos.
0: No se si llegó. Ahí... ¿Cómo, ¿Cómo? Que no llegó? Llegó la modernización, puesto pues en es la modernización ¿Ah, del Estado. En esto consiste, ah. se puso el Estado, se le modernizó como son los Estados en Colombia, en México, en Venezuela, incluso en países europeos. Lo vamos que se modernizó, cuando era muy anticuado. Fíjate que habían pocos robo, habían pocos sobreprecios, las cosas funcionaban, era un desastre. Se modernizó, ¿sí?
1: Exactamente, está totalmente moderno y actualizado, actualizado. en las cifras que el, el Estado ha estado recaudando el impuesto, pero el punto tiene que ver con que quienes promueven esa agenda, que principalmente partió desde Evópolis, el tema de la modernización y el uso de los recursos, deberían ampliarla, porque una de las disgustos... uno del mal, ¿Les gusta hablar de malestar? Bueno, este es uno de los principales, yo diría, el principal malestar que tiene que ver con que la gente siente que el fruto de su trabajo, que se va mayormente en impuesto y cada vez más termina los bolsillos de las personas que trabajan en el Estado, en los partidos políticos o para campañas políticas. Y entonces, si quieren recoger mal, un malestar, deberían ampliar esa agenda. Siempre hablan de la modernización. Ahí hay un tema de transparencia, de entrega de información, y me parece que en eso sí ayuda, porque eso hace que entren los privados, eso, eso hace que entren las organizaciones civiles para poder fiscalizar cómo se están haciendo lo, lo, el uso de nuestros recursos. Y eso está bien pero sí claramente queda corta. Y ahí hay un punto también que podría agarrar el Partido Republicano. Si tiene la agenda de seguridad y es bastante golpeador de mesa con respecto a eso y bastante eh, estricto con respecto a la seguridad, bueno, deberían ser de la misma manera en el uso de los recursos. Y ahí yo no los he escuchado ser eh, tan claritos como en el tema de seguridad.
0: Fíjate que al final de cuentas, dejando de lado la, lo de la modernización basada en la corrupción, la única modernización que correspondería es achicar brutalmente el Estado, porque hoy en día la, el desarrollo tecnológico de la manera como vivimos hace cada vez más innecesario las burocracias estatales. Sí, y no es broma. El, que, el único gobierno que por un momento modernizó el Estado en ese sentido fue el, el gobierno militar del Pinochet en los años 74-75, cuando cerró un montón de instituciones que no cumplían ningún papel ningún papel realmente relevante y eso que eran bastante menos corruptas o sea, que ahora porque en definitiva ¿para qué necesitamos el Estado en muchas cosas que ahora resolvemos privadamente? así como en el mundo privado en sí mismo dejando de lado el Estado, hay muchas actividades clásicas de compra-venta, de cosas que ya las resolvemos con la Internet de otra manera, al punto que ya mucha gente no va a los supermercados hay el punto que un montón de actividades se hacen por eh, pagos de las transacciones bancarias. Yo no me acuerdo ni cómo se hacen los cheques ya, porque no, no, hace años que no uso un cheque. Bueno, la modernización tecnológica va produciendo que actividades determinadas ya no sean necesarias. Y yo creo que pasa lo mismo con el Estado. Pero, ¿quién va a poder cortar el Estado cuando están todos interesados, no solo en que exista, sino en que crezca? Porque son más pega y más espacios para los sobreprecios, digamos. Por eso te vuelvo a la pregunta inicial. ¿Dónde está la, la palanca para mover y el punto de apoyo para mover esta cuestión? Si están todos en el negocio. El Estado está en el negocio. Hay muchos que en el, están en el negocio del narcotráfico también, yo creo a esta altura. Yo creo que están en el negocio del narcotráfico. O sea, cuando uno ve instituciones que debieran estar cautelando la circulación de drogas, que dicen que la cosa no tiene importancia, uno tiene que sospechar que hay aquí una vinculación con el narcotráfico, ya sea remunerada o por temor a una sanción en la forma de un balazo. Entonces, ¿quién? ¿Cómo? Yo veo las cosas bien podrían en, en, este, en, esta, en esta materia, no tanto por la enfermedad misma, sino porque no veo ningún cirujano, no veo ningún remedio. No veo por dónde. Estamos llegando al día, Nicole, en que los pocos que todavía hacen denuncias van a ser los perseguidos y van a ser los castigados. Y yo creo que ya se está viendo. Mira lo que pasó con el caso de los carabineros, esto, en el tema del futbolista. Los carabineros terminaron siendo eh, victimizados, o sea, convertidos en, lo, en los culpables y, y tienen que defenderse con abogados. Ahí tienen un ejemplo. Y podrían haber muchos más. ¿A cuánta gente lo han reventado con eso que llaman la cancelación, inventándole algo, el, el, uno de los instrumentos típicos ahora de que, de que le tocó el pote a una niña o que es un acosador sexual y lo revientan? Entonces, yo lo veo muy mal. Veo muy, muy feo el, ahora, el
1: Muy feo el, el, el tema de la penetración de, por ejemplo, el crimen organizado a la esfera del Estado. Eh, yo creo que también está subrepresentado cuando se hacen los análisis pero eh, yo les adelanto en la entrevista que viene de, de, de Nicol Rodríguez el día miércoles donde viene el tema de extorsiones en el sur me parece que la realidad que se vive en el sur refleja plenamente que la impunidad de las bandas y de lo que llaman eh, comunidades mapuches que operan en la zona sí tiene que ver con sus lazos en eh, el Estado o con partidos políticos o con organizaciones que tienen cierta, cierta fuerza al, en las decisiones de políticas públicas. Yo creo que, no voy a adelantar mucho, pero ahí en la situación que se ve en el sur, que ya prontamente lo vamos a ver acá en la región metropolitana, ¿te acuerdas cuando decían que lo de la macro zona sur no había tanto interés en realmente... Enfrentarlo, uno por razón ideológica y política, y otro es porque el nivel de criminalidad que hay en la zona sur no llegaba a la región metropolitana. Bueno, hoy en día me parece que las situaciones, si bien son de naturaleza distinta, se están emparejando con respecto a lo que significa circular en algunas calles y que no te dejen pasar, simplemente tienes que pagar si no te disparan, etcétera. Eso está pasando en algunas comunas de la región metropolitana. Bueno, Adelante un poquito lo que viene en esa entrevista con respecto a la penetración de la criminalidad en el Estado.
0: Claro, tal vez, tal vez vamos a tener que simplemente adaptarnos a esta nueva normalidad, y como los mexicanos seguramente han hecho. El mexicano con plata anda con guardaespaldas y carros blindados. Eh, el, el tipo común y corriente ya nos inquieta mucho con los balazos que vuelan siempre que no le lleguen a ellos. El, el narcotráfico está metido en las autoridades. Eh, a lo mejor ese es el tipo de sociedad que se que llama en la modernidad, pues una sociedad donde funciona de esa manera, punto. Y lo que hemos y lo que tenemos de referente ya es un artefacto anticuado, un Estado como el libro de texto de educación cívica, con los tres poderes autónomos y las autoridades que hacen ciertas labores. A lo mejor todo eso ya pasó a la historia y vamos a un mundo posmoderno donde... La droga, la corrupción y, la, y, la, y el aparato del Estado son una sola cosa, y los seres ciudadanos comunes y corrientes que no tienen poder se tratan de adaptar ahí, porque el ser humano es como las cucarachas, se adapta a cualquier cosa, ¿no? Yo creo que vamos un poco para eso, pero vamos a ir sobre todo ahora para mi segundo bloque, Edisur. Edisur, amigos, no olvidéis, Edisur, que entre paréntesis, uno de los sponsors de mi programa del día domingo, de que me dedico a un autor, vean el, el que hice sobre Borges, que ha tenido harto, harto, harta aceptación, porque hay mucha gente que le gusta Jorge Luis Borges, y yo me asombré, ¿eh? yo creí que era el único, <risa> parece que hay hartos chilenos que le gusta a Borges, bueno, Edisur, estimado amigo, una editorial, editorial chilena de primer nivel, que produce libros de autores de primer nivel, y les voy a mostrar por última vez, porque después les voy a mostrar otro, este libro de este ingeniero eléctrico, Don Benjamín Chacana, El arte de sacar la vuelta, Procrastination, se dice en inglés, Procrastination, me cuesta pronunciar, ya saben por qué. Muy interesante, el arte de dar la vuelta, o sea, la flojera convertida en método, el discurso del método, podríamos decir, de la, sacar la vuelta. Muy interesante, es un análisis que profundo, no es un chacoteo nada más. Edisur, y si usted quiere imprimir un libro que no está en librería, que ya no se reimprime, en Edisur tienen un montón de esos libros y usted lo pide, por ejemplo en edisur.cl, pide que le impriman el libro en cuestión y se lo van a imprimir, va o sea, a ser el, el dueño de ese libro. Continúo con autowolf.cl, reparación de la carrocería en su casa en 24 horas frente a sus ojos, usted ve el trabajo que están haciendo de calidad y por eso que lo garantizan, porque no, lo están haciendo de gran calidad si el auto está demasiado baqueteado, ya está hecho realmente un desastre se lo llevan a un taller especializado de ellos, pero muy rápido esto no es quincena, dos semanas, tres semanas en una semana, menos de una semana, como pasó con mi vehículo que estaba para la, para la historia vuelve maravillosamente bien lo tengo en venta en 15.500 pesos. Autogol.cl No. Eh, continúo con kmillas.cl El sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas antes que desaparezcan. Me refiero a las millas que acumula por sus vuelos, por supuesto. Si va a viajar pronto, ok. Pero igual, si tiene muchas millas y va a ocupar mucho menos, venda. Y eh, sigo con invierta en usa .cl. La empresa que le que lo lleva de la mano a Estados Unidos para la inversión inmobiliaria, primero le ofrece enorme una enorme cantidad de opciones, tienen un portafolio gigantesco. Segundo le abre cuentas en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le tramita una visa de residencia y si tiene algún problema van a estar con usted para resolverlo, aunque ya, ya les compró, ah, ya usó a la, a la, a la empresa esta comprenusa, etcétera, lo van a ayudar igual. Y sigo con compreoro.cl, el sitio donde usted compra oro o y plata, el metal precioso, con un 99% de pureza, certificado por la Universidad Católica, un excelente resguardo financiero. Volvemos con Nicole.
1: Me quedé pensando en tu auto, en vez de decir que lo venden en 15.000, di que es el auto anti-encerronas.
0: No, lo no, 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 sí, no lo vendo ah, porque te digo una eh, cosa.
1: Ese auto, ese auto en vez de cerrona te van a te van a ayudar a moverlo. No, a... no, no. Te, te no, van no,
0: a no. regalar otro. Perdona, perdón, pero mi auto será viejo, pero es excelente. Jamás, claro. jamás ha tenido necesidad de una reparación, porque rara vez lo uso. Vive parado el pobre. El auto 100 claro,
1: kilometraje, oye.
0: <ríe> bueno. Estamos entonces con un cuadro bien feo, ¿ah? ¿eh? En fin, no sé si tienes más de esto tú.
1: Sí, no, te quería plantear a propósito del cuadro feo, pero no tiene que ver directamente con la corrupción, sino que el cuadro feo de, de seguridad, eh, con el, este anuncio del gran acuerdo de seguridad de 31 proyectos. Bueno, yo creo que deberíamos llamar este acuerdo, el acuerdo sin acuerdo. Porque principalmente el tema político que hay detrás es que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados salieron el jueves a hablar de este fast track legislativo, se pusieron de acuerdo ambas cámaras, con 31 proyectos, y la realidad es que el gobierno se estaba quedando afuera. Es decir, imagínate que el tema que más importa a los chilenos, el, el, el tema que nos explota todos los días, el gobierno figuraba ausente. Entonces, ¿qué es lo que hizo Carolina Tobá? Carolina Toa se reunió con los presidentes de, la, de las distintas cámaras para poder decir que esto era un acuerdo por seguridad. Pero Carolina Toa no llegó y no con, hizo ningún tipo de consenso con sus partidos políticos de la coalición de gobierno, ni con los presidentes de esos partidos, ni con las bancadas. Entonces, ¿cuál es el cuadro que tenemos hoy en día? Que el oficialismo, los partidos del oficialismo, no saben cómo van a votar. Y hay proyectos en los cuales derechamente no están de acuerdo. Por eso viene el conclave en el eh, día de hoy para nuestros auditores, para este martes. Esto es un nuevo conclave donde anuncian, vamos a limar las asperezas en estas dos coaliciones de gobierno. Y en el intertanto, se han estado distanciando porque Carolina Tová está sola. Entonces, como está sola, el PPD y el Partido Socialista para poder a mostrar simbólicamente que la apoyan, van a ir a visitarla a la moneda. ¿Viste Esa, es, esos presidentes que se ven caminando hacia la moneda o esos políticos de cada partido? Entonces les sacan fotos y dicen, bueno, venimos a ver a Carolina Toa como una imagen así bien simbólica. Muy amoroso. Mientras Carolina Toa sigue cayendo en las encuestas, ya venía cayendo, pero ahora en la cadena mostró 17 puntos menos con una aprobación de 42%. Entonces, ¿qué está diciendo el socialismo democrático? No queremos seguir pagando acá los costos de llevar adelante la agenda que debería llevar adelante el gobierno y que por el otro lado, a prueba de dignidad se descuelgue, pero por ejemplo aparezca celebrando las 40 horas. Tú mismo viste, Fernando, creo que lo comentaste. El baile baile con el presidente Boric, eufóricos que habían aprobado las 40 horas como si fuera algo realmente por, por, positivo para, para el país. Así es que simplemente entrar de fondo y de lleno en la agenda de seguridad para el gobierno políticamente parece inviable.
0: Es inviable, es un tema que no lo pueden viabilizar porque va contra sus más esenciales rasgos espirituales, llamémoslo así, están en el ADN de la izquierda, el mirar con desconfianza. Yo lo he dicho muchas veces, perdón, que me repita. Para la izquierda, la, la policía, las acciones de control social, eh, la acción de la justicia, la persecución de los delincuentes, la existencia misma de los uniformados, es es algo que no, no, no les gusta, porque son instrumentos del Estado burgués que justamente ellos son izquierda porque lo quieren demoler. A veces lo quieren demoler y lo dicen de frentón, como ahora, otras veces, como en la época de la concertación, se quedan calladitos, incluso hacen unos ciertos mea culpa. ¿Te acuerdas que había un hilera tipo escribiendo mea culpa sobre el gobierno Lupe? Pero sigue palpitando ese gen o es en el ADN. Entonces, para ellos el tema de aumentar la capacidad de las fuerzas policiales va contra todos sus principios más básicos por eso que se dan 20.000 vueltas y ahora aparte de las coordinaciones y las meses de trabajo son los cónclaves y ahora limar aspereza, ¿qué más van a inventar? entonces se dan vueltas en este palabrerío pasan los días, pasan las semanas siguen los valeos todos los días ahora ya como en México tenemos valeos entre banda, se, se ajustan cuentas y acribillan a tiros a una persona de repente cae un niñito muerto también a la pasadita, pero vamos a suponer que eso es un costo marginal nada más, una externalidad negativa. Y se dan vuelta y se dan vuelta porque es imposible. Es imposible que el Partido Comunista, por ejemplo, vaya a fortificar de verdad la acción de la policía. Van a buscar la manera de darle vuelta con palabrerío, van a buscar la manera de postergar el asunto, una nueva mesa, un nuevo acuerdo, una nueva reunión, y van pasando los meses, van pasando los años, y no van a hacer nada no les interesa, va contra sus principios. Piensa tú que cada vez que la derecha presenta un proyecto de este tipo, inmediatamente les brota automáticamente la acusación de que eso tiene que ver con el pinochetismo, con la reacción, con la represión, que eso es superficial, que eso es una tontería. Acabo de ver una, una, una cosa de ese tipo en la prensa, que eso es una medida superficial. ¿Cuál es lo superficial de detener a un, a un delincuente y meterlo preso? No tengo idea. Entonces, es imposible que hagan nada, Nicole, es imposible. Es imposible que hagan nada en nada, que no sea su revolución, que es la demolición. En eso sí, en eso sí que van a ser, si, les, si se los permite la circunstancia o la nueva constitución, que van a tratar de ser lo más parecida a la antigua, ahí sí, ahí los vamos a ver activos, Nicole, pero ahora no.
1: Claro, exacto. Tú, en el fondo, ¿cómo van a reforzar lo que ellos mismos llaman el aparato represivo del Estado? Es decir, claro. irían en contra de, de su propia naturaleza. Y como estamos en eh, época de campaña, aunque no se note, aunque no haya ambiente de campaña, se les viene nuevamente una, una agenda paralela, que es la es agenda de seguridad, pero ya el tema de carabinero está posicionado, y ahora viene el tema de la inmigración. ¿Y por qué digo que esto lo, eh, lo, lo levanta la centro-derecha en términos de campaña? Porque se veía venir... Eh, ya en varias encuestas, pero hoy ya los números son bastante más contundentes, una especie de de sensación anímica de la gente en la cual culpan a los extranjeros ilegales, a la inmigración ilegal, del de aumento de la violencia y el aumento de los crímenes en, en nuestro país. La última encuesta Bicentenario, usé por ejemplo arroja que un 71% cree que es un problema grande, antes era 64%, 82% percibe como excesiva la presencia de en el país y eh, 37% incluso los posiciona como algo perjudicial para la economía de, de este país. Y la CADEM, paralelamente la CADEM de, de esta semana, también posiciona la inmigración con números muy altos en ponerlas como responsables de la situación, de la crisis de inseguridad del país. 85% considera que sí ha aumentado la criminalidad, 91% considera que ha aumentado la violencia en los crímenes, 60% se lo atribuye a los extranjeros, y ahí salen otras imágenes. Entonces, ¿qué hicieron hoy día? Renovación Nacional, caminando derechamente a la moneda para dejar un petitorio con respecto a la inmigración y el Partido Republicano también. Ahora, para ser justo en el análisis, efectivamente, lo hacen caminando la moneda para eh, que sea más notorio, para hacer un punto político. Pero el tema de la inmigración, en el caso del Partido Republicano, ya fue tema de campaña de CAST y en la discusión actual en el Congreso de la Ley de Migraciones ellos fueron los que han estado tratando de que se apruebe, considera la inmigración irregular, no la inmigración que usted pide papeles, que a lo mejor tiene una visa, que solicita un permiso de trabajo, sino que esa que vemos en el norte, que entran grupos masivos de personas, bueno, que se considere la inmigración irregular como un delito y que permita la expulsión de, eh, de una manera más sencilla y una manera más, oh, más eso... rápida. ¿Cómo? ¿A dónde? Lo mismo que hizo la renovación nacional hoy día, entre otras peticiones.
0: ¿A dónde van a expulsar? Supongamos que quisieran expulsar, y estamos hablando no de tres o cuatro fulanos, sino que de cientos de mil. ¿A dónde los van a expulsar y cómo? Esa pregunta quisiera yo saber sí. cómo se responde eso. No tiene solución. No veo cómo. No,
1: pero el Partido Republicano fue un poquito más allá. Está emulando lo que se hizo quizás con los centros en Turquía y lo que se ha hecho en otras zonas de Europa, y en las solicitudes del Partido ¿Qué Republicano... Cosa, ¿Qué cosas se ha hecho en, en Turquía? Los tienen en centros intermedios, que ah, al final parecen centros de detención. Bueno, ¿Sí? el Partido Republicano está pidiendo eso, que se, que se determine una zona de detención y que queden ahí mientras se regularizan, mientras piden papeles, o simplemente se les expulsa, pero que sí? no entren a...
0: Volvemos a lo mismo, ¿cómo se les expulsa? fuera de que sería impresentable sobre todo en este país para, todo, para mucha gente eh, esos centros de detención dirían campos de concentración inmediatamente llegarían, de... llegarían manadas, hordas bandadas de funcionarios internacionales a yuriquear y a, y, a, y a hablar y luego como en esos centros de detención por lo menos habría un 10 o 20% de delincuentes o sea varios miles ¿cómo los expulsa? volvería a presentarse el problema yo te digo esto no tiene solución ya se derramó la leche. Es lo que les pasó en Suecia, por ejemplo, con lo, la gente de, de la cultura, ¿cómo llamarla? No sé, oriental, musulmana. Nada que ver con el mundo, no sé si conocen Suecia, un mundo absolutamente prolijo, nítido, pero todo perfecto. Y llegan estos energúmenos que empezaron desde luego a asaltar a las mujeres suecas. Hubo N casos de violación. ¿y qué hicieron los so no podían hacer nada a menos que tú los agarres a tiro o los empujes al mar para que se ahoguen no hay nada que hacer a ese nivel nada, ya se derramó la leche, por eso es que lo que van a hacer es una medida de parche que consiste en regularizarlo regularizarlo o sea, les van a inventar una identidad les van, a, les, van a, les van a abrir una cédula de identidad y cuando descubran que es un delincuente y van a descubrir no a uno, sino que a miles ¿a dónde los mandan? Nicole ¿Qué van a hacer claro. con ellos Es una pregunta que no tiene respuesta. No la tiene aquí, no la tiene en Europa, no la tiene en Suecia, no la tiene, no la tiene en Estados Unidos. ¿Qué han hecho en Estados Unidos? Simplemente se han perdido en el territorio norteamericano. Entran, ve un país mucho más grande, y están entrando por millones, por miles de miles de miles de miles. No tiene soluciones. Es un, tiene una cuantía el fenómeno que es inmanejable desde el punto de vista de las capacidades de un Estado. Eso es. E
1: es verdad, solo que según sea el país, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sí recibe aviones. Y ahí tú tienes, si es que efectivamente hubiera el, la, el interés de, de expulsar, podrían ir en, una, en un charter 100 a 200 personas. No, no lo dejan la, aterrizar. La una o una. Pero...
0: No los dejan pero, aterrizar. No les permiten no llegar. En
1: el caso de Venezuela sí permitieron aterrizar en la época de Sebastián Piñera, pero... Aunque, es, es verdad que tú dices, porque no lo ha resuelto ni siquiera Europa, no lo ha resuelto, pero por algo hay que partir, pero esta, estas peticiones principalmente lo que hacen es llevar a atencionar al gobierno si por eso lo está haciendo la centro derecha sí, claro. para que transparente su manera de pensar que lo ha transparentado varias veces ¿eh? hace muy poquito, ¿te acuerdas que comentamos? el director de migraciones dijo que ingresar irregularmente al país no es delito, como principio y que eso no constituye una amenaza cuando la realidad dice lo contrario. Entonces, al final lo que están haciendo es presionar al gobierno para que transparente y diga, bueno, ¿ustedes siguen pensando lo mismo? O sea, ¿es correcto ingresar irregularmente al país? ¿Consideran que no es una amenaza cuando todas las cifras dicen lo contrario?
0: Claro, bueno, sí, efectivamente es un punto político, pero te digo, si estuvieran gobernando los republicanos, tuvieran la presidencia CAST, tampoco podría ser gran cosa. Hay cosas que no se pueden resolver en este mundo y esta es una de ellas las emigraciones masivas y es cuestión de estudiar un poco historia no tienen solución a menos que tú digamos llegue al extremo llegue te conviertas efectivamente en un nazi y agarras a la gente y la metes en campo de concentración y después los extermina pero como eso no se puede hacer hoy en día <risa> entonces ¿qué haces con, lo, con, los, con la gente? no, 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 no o los metes en un campo de concentración que tampoco es viable hoy en día una cosa como esa entonces es un problema insoluble desde el punto de vista de la expulsión, no. No es posible la expulsión masiva, porque el problema es masivo. Pueden expulsar a dos o tres y harían un gran punto de prensa con eso, pero el problema es masivo. Y cuando un problema es masivo, no tiene remedio. Así de simple. Y hay que aceptar ese hecho. Ya nos jodimos. La señora Bachelet abrió las puertas, las mantuvo abierta Piñera, las sigue manteniendo abierta el señor el, ex el excedente de la República perdón, el presidente de la República y no tiene remedio, no lo remediaría ni Bukele bueno, ni Bukele, voy al último claro. sí, y al no, no hay mucha, va,
1: mucha más, hablar... más de personas tratando de entrar al Salvador, pero claro, efectivamente
0: sí han eh, una de esas que expulsarlo al Salvador para que Bukele se haga cargo <ríe> patriciastockeramigos.com el sitio donde usted puede registrar, o sea lo van a ayudar a registrar lo van a hacer por usted, digamos. Usted no tiene que hacer nada. Usted contrata los servicios de patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se va a encargar de registrar en Chile y en el mundo su marca comercial para que no tenga ningún problema con los frescos de raja, perdona la expresión, que aparecen siempre con una lista de cosas que han registrado y después piden plata. Eso le ha pasado a mucha gente. Ahora, si usted inventó algo peor, le roban el invento y usted se queda mirando. patriciastocker.com Sigo con Remodeling que es una empresa con puros profesionales para remodelar su casa como debe ser bien hecho bien, bien pintado bien repuesto el parqué bien arreglado o cambiado los muebles de cocina que es lo típico que se remodelan las casas ampliar o achicar la terraza la mansarda botar un muro para ampliar un recinto todas esas cosas que ya requieren niveles de arquitectura todo eso lo tienen en remodeling no se ponga en manos de un maestro chasquilla, como en esa película de Álvaro de Costello, que ya trabajó una casa completa. Continúo con Hey, el corredor inmobiliario, no, era el gordo y el flaco, el, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. El hombre tiene recursos, tiene métodos, trabaja todos los días y es capaz de vender. Más rápido significa ahora que vende, simplemente, porque hoy en día nadie vende, él vende. Y termino con recordándoles la promo clima que ya empezó y termina el 21, en los días más, para que usted se haga de la mejor climatización de la galaxia, con entre 70 mil y 120 mil pesos de descuento en equipos Daitsu Arctic, que son el último alarido de la tecnología en esta materia, con Wi-Fi incorporado, gas ref refrigerante R32 lo último de lo último, lo mejor, un gran diseño, alta performance, eficiencia energética, etc. Esto dura hasta el 21, hasta, o antes, se te puede terminar los equipos y se termina la promoción, así que avive el seso y llame, póngase en contacto con miclimo.com Nos quedan como tres minutos, Nicole, si te quiere ocuparlos en algo.
1: Sí, bueno, Iván, después lo podemos profundizar el, el jueves, pero... Me parece súper interesante lo que está ocurriendo con Brasil y China. El eh, presidente Lula, <coughs> perdón, terminó su visita a, a China. Eh, tú comentaste algunas declaraciones de Lula con respecto a la guerra rusa ucraniana, diciendo que al final es Estados Unidos, por ahí y también mira. en otras veces mencionó la OTAN, ellos son los que están incentivando la guerra. Y el punto que... Así es, hombre. el punto que quiero
0: hacer tonto. es... ¿Cómo? Qué hombre más tonto, perdónenme, pero francamente la guerra le inicia a Rusia sin embargo el culpable es Estados Unidos. Ya, ya sobrepasó toda medida eso ya.
1: Claro, pero el, el punto es interesante con respecto a qué posición ocupó Brasil en la diplomacia internacional. Porque Brasil viene de estos grupos de países, de los países no alineados, no sé si ahí nuestro auditores, no voy a alcanzar a explicarlo ahora, pero eh, Brasil en las posiciones de la Guerra Fría se unió a este grupo, que eran más de 100 países, de los llamados países neutrales o no alineados, que no iban a tomar ninguna posición en la Guerra Fría, ni pro-ruso, ni pro-norteamericano, en una posición que era bastante más clara que hoy en día. Pero siguiendo la, en el desarrollo de los hechos históricos, con la caída de la Unión Soviética, finalmente ese, ese listado de países, de los famosos no alineados o países neutrales, hoy en día no son nada de neutrales, porque en esa lista la, la, la lidera China y por lo tanto en, el, en, en la medida en que se fueron cambiando las hegemonías mundiales, Hoy en día, pertenecer a esa lista significa que tú perteneces a un eje, y es el eje chino, que es principalmente el eje que está combatiendo eh, de una manera económica, pero que está disputando la hegemonía de Occidente, llaman ellos, pero al final le está disputando a Norteamérica. Entonces Brasil, intentando aparentar esta neutralidad, es que dice que ellos están por la paz, habla del club por la paz que tú comentaste en el programa pasado, algo muy absurdo, pero al final de cuentas, Brasil y varios países de ese listado de países no neutrales están tomando una posición.
0: Por supuesto. Y
1: es la posición de estar con China a favor de Rusia en contra de Estados Unidos. De neutrales,
0: nada. No, no nunca existieron los países no alineados. Esa era una ficción ya en esa época. Me acuerdo muy bien, esos de los años 60, 70. Países no alineados. Pero estaban alineados con, con el quien primero habló de los países no alineados. Eh, China no está alineado, por eso ella, ellos no se ali, a, alinean con nadie, son otros los que se alinean con ellos, por supuesto. El que, el que está en, en la cabeza de la línea nos está alineando, son los demás que hacen fila los que se están alineando. Bueno, pero ¿qué se puede esperar de, del guatón guachuchero? ¿Sí? Es un personaje realmente patético. Ahora, no es distinto al de México, no es distinto al de al de Venezuela, no es distinto al de Cuba, no es distinto a muchos otros, no es distinto al de algunos otros que conocemos bastante, bien, de más cerca incluso. No es distinto. son La tontería de esta gente no es personal, es institucional, podríamos decir. Es, es una es una tradición, es una postura que les viene de la guata. El odio a Estados Unidos, por ejemplo, la primera cuestión que tienen todos ellos. Detestan a Estados Unidos, aunque siempre se van de vacaciones a Estados Unidos, no, nunca se van a los países, uh, no, nunca se van a Rusia o a China, se van a Estados Unidos, se van a los países corruptos de Occidente. Bueno, eh, ¿qué se puede esperar de ellos? Nada. Y, amigos, Oye, amigas. Eso... Ah, dime, a decir algo.
1: Sí, para el jueves lo voy a dejar, porque por eso, eso además se, hay que leer el planteamiento de, de Lula con respecto al fortalecimiento de la UNASUR, que la quieren sentido? revivir, pero principalmente el crear una moneda única. Porque Lula, de viajar a China, decía que, no, que el mundo, hablaba del mundo, no tiene por qué aceptar que el dólar sea la moneda de cambio internacional. Y entonces Lula ahora quiere revivir la UNASUR y junto con eso vivir un proyecto que ni siquiera viola la luz de un edificio, porque por último la UNASUR gastaron miles de millones de dólares en un edificio que al final no se supo dónde está la plata pero a, principalmente el tema de la moneda única para poder contrarrestar, contrarrestar no sé, le queda grande la palabra para poder hacerle algo de peso al dólar o no aceptar el dólar algo que va a ser muy difícil que, que, que Bueno, sí, en, eso,
0: que en eso Lula muestra que está alineado con los chinos que quieren reemplazar el dólar con una moneda digital o una criptomoneda, no sé qué diablo Así que está súper alineado el Guatón Guachuchero, como muchos presidentes de América Latina, con, ya comprados por el oro chino. Si aquí está circulando hace rato la plata china, en Chile también. Cuestión que veamos algunas decisiones que se han tomado acá con respecto a empresas que vienen a, a, a manejar, por ejemplo, el sistema eléctrico chileno, ¿no? El no se les olvidó, supongo, la compra de una empresa china. Todas las empresas que dependen o rinden cuenta al Partido Comunista Chino, que tiene sus propios fines. Eh, bueno, se señoras, señores, este programa ha terminado. Perdonar sus muchas faltas. Y nos estamos viendo de nuevo con Nicole el próximo jueves. Y mañana hago un solo. No sé cómo me irá a salir. Haré lo posible. Pero el jueves, el jue el jueves con Nicole, estimado Siempre. amigo, muchas gracias. Y no olviden que este miércoles hay, esto es una novedad, por eso que lo repito, el miércoles hay flamenco en la Casa del Jamón. Vayan reservando. ¿Ok? okay. Chao, chao.
1: Chao, que estén bien.